0: Posloucháte podcast Národního pedagogického institutu České republiky. Serii o bezpečnosti a právu v kyberprostoru pro vás připravuje Václav Maněna.
1: Vítám vás u dnešního dílu na téma Začněte nový školní rok s umělou inteligencí, který jsme pro vás připravili s Pavlem Matějíčkem. Pavle, vítej. Zdravím tě, Václave, a zdravím i vás, naše posluchače. Krásný den. O umělé inteligenci už jsme se v našem podcastu bavili víckrát, ale protože začíná nový školní rok a protože přes prázdniny vzniklo spoustu velice užitečných inspirativních materiálů pro učitele i pro děti, tak je dnešní podcast zaměřený spíše na to, jak využít umělou inteligenci a samozřejmě na co si dát pozor.
0: My jsme se s vámi už v minulosti bavili o tom, že někteří ty učitelé byli trošku zpátečníčí, báli se té technologie, obávali se toho, co to přinese a tak dál. Zároveň ale věříme, že během posledního minimálně půl roku, co ta umělá inteligence tady s námi je, tak se povedlo obavy většiny z nich rozptýlit. A mohu říct sám i z různých bootcampů, kterých jsem se o prázdninách zúčastnil, tak učitelé jsou do té umělé inteligence vyloženě zapálení a nadšení. A těch škrdohlídů, kteří tady s námi předtím byli, už je dneska opravdu po Takže těmto se dneska věnovat nebudeme podíváme se spíš na ty projekty, které tady teďka jsou, které jsou aktuální a které všem
1: mohou významně pomoct tu umělou inteligenci ve výuce inteligentně využívat. A že těch materiálů a inspirativních příkladů přes prázdniny vzniklo a ještě vzniká hodně, to se můžete přesvědčit i v popisu našeho podcastu, kde vám na všechny tyhle věci dáváme odkazy. Smyslem dnešního dílu je také tak trochu uklidnit právě lidi, kteří třeba ještě váhají s nasazením té umělé inteligence nebo z toho mají strach. Já jsem přes léto školil hodně učitelů na různých konferencích a workshopech a Tyhle ty obavy jsem většinou rozptyloval tím, že jsem jim říkal, podívejte se, ta umělá inteligence nebo to, čemu my říkáme umělá inteligence, není vlastně zas tak nic nového a ty prvky umělé inteligence dávno třeba máte v mobilním telefonu, pokud já nevím, používáte mobilní telefon k fotcení, tak už ten foták vlastně využívá prvky umělé inteligence. Jak ono to vlastně je z historií té umělé inteligence? Jak je to nová technologie?
0: Já když bych to vzal trošku do historie, tak takový ty první pokusy o nějaký jako počítačový řízený výukový systémy už tady byly vlastně v 60. letech 20. století, jo? což je vlastně jako řekněme téměř od prvopočátku, kdy se ty počítače nějak masově rozšířily mezi lidi, tak vlastně už na univerzitách a podobně probíhal vývoj něčeho, co bychom ještě tenkrát asi nenazvali umělou inteligencí, ale už to byly takový ty řízený systémy, který už měli pokusy se něco jako naučit. O potom v nějakých 70. 80. letech už začaly být takový jako adaptivní výuky. Systémy. Cílem bylo zaměřit se na personalizaci výuky právě na základě reakcí studentů, to znamená, že ty systémy se vlastně už začínaly jako učit. No a v 90. letech už začínaly přecházet vlastně jako složitější modely různé analýzy, kde se vlastně jakoby zjišťovalo, jaký vzdělávací techniky jsou dobrý a snažilo se to trošku vytěžit. No a vlastně na přelomu tisíciletí, kdy už byl mezi lidma internet a lidi se začali na internetu vzdělávat, byly tady různí portály, jako byl kurze a další. Tak vlastně docházelo k tomu, že. Vlastně jakoby masy lidí, opravdu prostě jako miliony lidí se do těch systémů hlásilo. A oni se mohli učit. Oni měli vlastně lidi jako tréninkový model, by se dalo říct, a na základě reakcí těch uživatelů se vlastně učili, co je jim lepší a tak dále. Jo. A samozřejmě jednak se to učili ty programátoři, jednak se to rovnou učili ty systémy. Do toho se nám tady samozřejmě rozjily jako neuronové sítě, strojové učení a další věci, které vlastně to všechno podpořili. A v aktuální době tady máme něco, čemu se teda říká umělá inteligence, byť to technicky jako není. Pole správně. V každém případě dneska se to AI teda jako hodně využívá. Hlavně třeba pro tu personalizu výuku. Máme tady různý jako prediktivní analýzy, který to dělá a samozřejmě všichni asi znáte takovýto nejznámější, jako třeba GPT, který je vlastně jenom jako jazykový model, který je vlastně natrénovaný na to, že vám vlastně odpovídá na základě kvantanůčeného textu, jak by to asi mělo jako vypadat. Jo. Do toho nám teďka teda přichází nový technologie, kdy se to snaží jako propojit třeba s vyhledávačem a tak dál. A bude to určitě ještě hodně zajímavý. Ale ta historie, teda, když bych to skrnul, to, co jsem řekl, tak už je poměrně dlouhá a není to nic, co by tedy s náma bylo půl roku, jak to někteří lidé vnímají.
1: Mně ta historie přijde zajímavá z více důvodů. prvé je to i pěkné téma, třeba do občanky, historie, do dějepisu, do informatiky. Je dobré si o té historii něco povědět. Ale i pro nás je dobré si uvědomit, že To zas není až taková revoluce, jak všichni se nám teď snaží to podsouvat a já vím, že hodně učitelů mi říkalo, že vycházejí různé třeba články v novinách, kde ta umělá inteligence je označována jako za naprosto revoluční technologii, něco, co radikálním způsobem změní školství a oni mají přirozeně obavy. To, co v poslední době my vnímáme jako umělou inteligenci, tak jsou naprosto skvělé, super výkonné aplikace, které samozřejmě nespadly z nebe, ale stojí za nimi několikaletý vývoj. Možná by ty obavy učitelů mohla pomoci rozptýlit taková moje osobní zkušenost nebo postřeh. Já vždycky, když je ve školství něco médií označováno jako revoluční, tak doporučuju se, třeba podívat dva roky zpět a uvidíte, kde jsou dneska technologie, které byly označovány jako revoluční, jako ty, které změní školství. A na druhou stranu, technologie, které původně vůbec nebyly zamýšleny, jakože mají přijít do školství, anebo že nějak budou to školství ovlivňovat a byly třeba pouze pro nějaké akademické účely, jako třeba internet, tak ty tu revoluci způsobili. Takže možná bych zkázal těm učitelům, kteří opravdu mají strach a teď to není nějaká nadsázka, skutečně jsem mluvil s desítkami učitelů, kteří prostě říkali, co když nás to nahradí, tak si myslím, že se čím dál víc ukazuje, že v dnešní době ta role toho učitele je nezastupitelná. A že naopak, teď jsme v takové, já bych řekl možná i zlaté éře té umělé inteligence ve školství, protože ona ještě zatím není dokonalá. A ještě zatím je tam spoustu věcí, které ten učitel může korigovat. A naopak si takhle může třeba i posílit autoritu u těch žáků. Myslím si, že ty obavy zase jsou často opravdu dané jenom tím, jak se to třeba v těch médiích zveličuje nebo prezentuje.
0: Já souhlasím, co? souhlasím stoprocentně, a není to jenom ve je mám podobnou zkušenost s firmami. Když jsem říkal, tohle je revoluční. Plácnou, přišli vlastně jako by vojzboti, takový ty plechový huby, jak se tomu říká. A vlastně jako vy teďka můžete vyházet všechny supportáky, prostě a tady prostě jako budou lidi mluvit s automatem a bude to úžasný, když už Maria nikdo to nechce. Uh, jakmile člověk má na výběr, jestli se má bavit s robotem nebo s člověkem, všichni chtějí člověka z 99%, protože ten člověk si vás poslechne a dá vám tu radu jako cíleně přesně na to, co potřebujete a nevede vás nějakou sérii předefinovaných otázek. Jo. Takže jo, uh, myslím si, že jako vojzboti se nám časem jako vrátí posílení, Umělou inteligencí, kdy to bude o něčem jiném. Ale zase to není o tom, že by to vyházelo za porťáky. Ono to maximálně některým jako ubere nějakou jako rutinní práci, prostě. ale jinak se neobávám, že by to bylo nějak hrozný. Jinak k tomu, co se říkal, taková krátká filozofická. Já jsem byl teďka na nějakým takovým výjezdním zasedání lidí z Národního pedagogického institutu, kde jsem měl tu čest jako školit. A vlastně tam byla i paní, která má na starosti styk jakoby s s v Evropské unii, a vlastně říkala, že je tady jako velký trend. A a I trošku jako tlak, takový pozitivní tlak na to, přispět ke změně role toho učitele. Jo, že vlastně takový ten učitel, který měl tu učebnici pro učitele a podle ní se ten školní rok odučil, tak to už vlastně jako má celý zahodit. A učitel má být hlavně jako mentorem, jako někým, kdo ty děti prostě provádí životem a vysvětluje jim, jak celý ten život vlastně jako funguje, učí je vlastně v tom chodit. A vlastně to memorování je tam až jako na druhý úrovni. Jo? Takže spíš by se učitel měl změnit na nějakého mentora, který ty děti jako naučí. Využívat ty technologie vysvětlím, jak to funguje, jak fungují ty procesy, jak funguje svět kolem nich a jak se v něm mají orientovat, ale pak už je to stejně vždycky na nich. A Tahle to AI vlastně k tomu asi i pomáhá. Jo? Stejně jako tomu, kdy si pomohl Google. Já si pamatuju, to samý před lety, když lidi říkali, i často učitelé: Pane Bože, děti si teďka najdou všechno na internetu, to vlastně nebude žádná práce, to se nebudou muset nic učit. Ono je to se způsobem pravda, ale komu to chybí, že jo?
1: S tím souhlasím a přidám ještě takovou zkušenost, kterou si myslím, že má hodně učitelů, kteří začali s tou umělou inteligencí hned, jak to přišlo s těmi různými chaty. Já jsem zpočátku byl také takový ten nadšený uživatel a vlastně jsem dělal trochu tu chybu, že jsem ten chat využíval místo Google. Využíval jsem to, že jsem třeba zadal nějaký pojem, který jsem potřeboval vysvětlit, na to je to samozřejmě daleko lepší než Google, ale vlastně jsem pořád to bral jako, že je to nějaká magická krabička, která to, co mi vysvětluje, tak je to pravda, že je to jako garant pravdy. Jsem to teda využíval k tomu, aby mi to poskytovalo nějaká data, ale Čím dál víc si uvědomuji, že takhle to vůbec nefunguje a že je to vlastně jako úplně špatné použití té umělé inteligence a že naopak prostě význam těch kompetencí jako je ověřování informací, jako je zpracování informací. Ono to na první pohled vypadá strašně líbivě a i na takových těch klasických zprofanovaných už dneska příkladech se dá ukázat, jak ta umělá inteligence reaguje hebitě, velice jako důvěryhodně, ale ono je to jenom na první pohled a je tam často spoustu faktických chyb. Tohle se třeba časem už nebude, ale teď zrovna to tak je.
0: Já se teďka počím jeden příklad, který jsem teďka viděl na nějakém školení, právě kolem AI, kdy vlastně se tam pracuje s něčím, čemu se říká zkreslení. Aby jsme vlastně dneska nebyli pozitivní, tak vlastně jedna z věcí, které si ve výuce jako máte obávat a měli byste, tak je to, že ta umělá inteligence nějaké informace zkresluje. Jo, ne záměrně, většinou ne záměrně, ale prostě omylem, protože prostě buď nechápe ten kontext, nebo prostě byla špatně naučená, nebo něco. Jo. Jsou tam prostě nějaké věci, které ona prostě jako nechápe, nebo je dělá. Jako jako a viděl jsem právě moc hezký příklad, kdy vezmete Google Translator, který vlastně používá neuronovou síť, takže zatím je taky něco, co bychom mohli napsat, nazvat takovou mělou inteligencí. No a vy v angličtině vlastně nemusíte zadávat, respektive takhle. v češtině nemůže, nemusíte zadávat rod, když dáte překlad z češtiny do angličtiny, tak napíšete třeba větu vydělává hodně peněz. Jo? A Google translator vám to hodí do angličtiny, kde ten rod se už jako objeví a pokud tam napíšete větu, vydělává hodně peněz, tak vám to napíše jako he earns a lot of money. To znamená, jako, že on vydělává hodně peněz. Pokud a zadáte větu, pořád doma uklízí, tak vám to tam vlastně do toho hodí jako she is still cleaning at home. A vlastně to vlastně jako predikuje na základě toho, jak je naučený. Takže on vlastně řekněme, že reaguje dost genderově nevyváženě, jo, tady z toho pohledu, protože on vlastně to nedozlišuje a je naučený na spoustě jazykových modelů, na spoustě vlastně jako textu, který si přečet, který predikovali lidi. A protože dřív bylo tradiční rozdělení rolí, jako že žena uklízí doma muž vydělává peníze, tak on vlastně tohleto vám jako podhazuje taky teďka. Jo. Viděl jsem dokonce teda i jako takový trošku drsnější obrázek, kdy do Midjourney, což je vlastně jako generátor obrázků, vlastně se jako umělá inteligence, prostě, která jako umí generovat obrázky, tak jste napsali Bílý muž krade v obchodě, a nakreslil to vlastně jako bílého policajta a několik afroameričanů, kdy policajt byl bílý a afroameričtě tam byly jako v roli vězňů. I když to zadání znělo jako jasně bílý muž krade v obchodě, tak on prostě jak je jako natrénovaný na tom, že obvykle kradou černoši, protože takhle to bylo prostě na nějakých starších modelech natrénovaných, tak to prostě takhle udělá. A de facto se dá říct, že funguje jako dost rasisticky v některých věcech. A to je právě to zkreslení, který ta umělá inteligence má a který může poskytovat. A to je třeba vědět, kterou byste tam dětem jako vysvětlit, že ne všechno, co ona vám vrátí, je správně, protože ono se to učilo od nás a i my jsme jako omylní, že a protože to má od nás data, tak vám to ty data může i omylně vracet.
1: Ano, ono se to učí na textech, které zkrátka vygenerovali lidé a tak to logicky přejímá i všechny ty naše stereotypy. Je to zkrátka něco, co je pořád dobré mít na paměti a asi to jen tak nezmizí.
0: Je to pravda. Já jsem třeba viděl video od Kamela Kopeckého, který je někde na YouTube, a tam je to úplně geniálně ukázaný, jak vlastně jako GPT třeba umí docela dobře počítat, ale nejdou mu slovní úlohy, protože vlastně část toho se ztrácí v překladu. Jo. A do toho pak ještě ta matika ona z toho pak jako zblblej. A když mu těch otázek dáte víc, tak jak on, jak on udržuje kontext, tak on se třeba v kontextu podívá do nějaký té předchozí otázky a použije vlastně, co, co by tady v tom konkrétním příkladu novému už používat neměl. Takže jsou to určitě věci a myslím, že jsem četl i od tebe nějaký tweet, kde jste se o to bavili na Twitteru, kdy vlastně jako čím víc to používáte, tím víc vidíte ty limity, které ta technologie má, jo. že opat takový ten prvotní hype, jako hele, je to jenom úžasný, ale říkáte si, hele, OK, a teďka je fajn si teda ukázat, co to umí, neumí a pojďme si ukázat třeba, co to neumí a proč to neumí a na tom se ta to umělá inteligence moc hezky vysvětluje.
1: Ano, to je pravda a já bych dokonce řekl, že mě to i v některých případech začalo zdržovat. Řeknu případ z dnešního natáčení, my jsme tady spolu vymýšleli název dnešního podcastu a byli jsme oba dva mentálně nastaveni na to, že se to má týkat začátku školního roku a tak dál a už už jsme ten název mohli mít a ty jsi to najednou zadal do toho chatu. A ten chat zafungoval přesně obráceně dneska a on úplně odvedl ty naše myšlenky a my jsme místo toho, aby jsme ty další dvě sekundy věnovali tomu, aby už jsme ten název měli, tak jsme se zabývali vlastně těmi názvy, které byly úplně k ničemu. Takže někdy to tak zkrátka je a někdy dokonce zjistíte, že ta umělá inteligence tu efektivitu může naopak snižovat.
0: To je dobrý point. A spousta lidí se totiž naučila tu umělou inteligenci jako využívat pro urychlení svojí práce. Jo, já třeba sám to dělám jako často. Veložitě, že ho mám placenou verzi, čet GPT, prostě mám zaplacený midurny, a často si vlastně jako nechávám generovat ne celý texty, ale třeba jenom jako osnovy. A hodně mi to pomáhá. Je to fakt takový asistent, nebo já to mám jak kamaráda na telefonu, tomu prostě říkám, kdy mi vlastně něco za mě jako udělá, co se mi nechce, nebo mi to zrovna nemyslí, a on mi nahodí tu vějíčku. Nicméně, bohužel, spousta firem potom jako třeba skočila a začaly do toho používat i zaměstnance ve firmách. A stalo se to třeba Samsungu, což je poměrně významný výrobce digitálních technologií. Tak vlastně zaměstnance Samsungu měli velký problém, protože tam vlastně nebyla zpracovaná nějaká politika toho, jak mají lidi tu umělou inteligenci využívat. Ona, jak to bylo nový a byl to hype, tak to nikdo moc ještě neřešil. A oni do toho zadali obrovské množství firmních dát. O fakt tam vyloženě jako nakopírovali kusy smluv, prostě částky, různé a takovéhle věci a nechali se z toho pak jako dělat. Různě jako doporučení, analýzy a tak. No jo, jenomže ten jazykový model si to jako a začal to jiným lidem jako vracet v různých odpovědích, což vlastně jako není dobrý. Jo. A to je vlastně jedna z věcí, kterou jsme se tady chtěli říct, kdy vlastně přemýšlejte nad tím, jaký data do toho dáváte. My jsme to možná zmiňovali v nějakých rizicích, ale to je věc, která by se jako měla opakovat. Dávejte si pozor, jaký tam dáváte ty údaje, aby se tam nedávalo nic citlivého, protože on ten model se učí samozřejmě i z toho, co vy do něj pak zadáváte. Takže na to pozor.
1: A je nějaká možnost využít ten chat třeba i s těmi citlivými údají, Uh, vlastně ta možnost tady je aktuálně
0: všichni uživatelé a to jsem zasečal na webu pana Klatovského nebo na jeho LinkedInu, teda pardon tak všichni uživatelé, kteří mají školní Microsoft účet v licenci A3 nebo A5, tak můžou využívat Bing Chat, který vlastně taky používá GPT-4 a ještě nějaký svůj vlastní model k tomu, tak v té verzi Enterprise, která tady pro školy jako je, která teďka tam funguje jako preview, tak vlastně máte, řekněme jako soukromou instanci a ty vaše data se vaší organizace. Jo. Nevím přesně, jak je to technicky udělaný, ale řekneme si jako v základu, je to takový váš malý sandbox, takový píseček, kde vlastně vy máte nějakou vlastní instanci toho ChatGPT, GPT, který tam vlastně jako jede, vy se ho ptáte, on vám radí, ale neučí z toho nikoho dalšího, prostě jenom jako vás. Jo. Takže je to taková, řekněme, nějaká jako vaše instance, ty vaše data zůstávají u vás, případně jde nějaká telemetrie Microsoftu, ale neodchází to k jiným zákazníkům, což je vlastně skvělý. To samý teďka oznámil před víkendem, vlastně před začátkem školního roku. Tak to vlastně oznámil OpenAI, který stojí za vývojem ChatGPT, který bude taky moc být nasazen do firmy v nějaký verzi Enterprise. Zatím není známý žádný ceník, ale, ale jako půjde to a už jsou i u nás v České republice o to zájemci. Vím, že o tom už psal jako Filip Dřímalka a tak, že vlastně do velkých firm, do korporátů to bude vlastně jako velký game changer, protože pak do toho budete moc sypat opravdu ty citlivé data a ty zůstanou u vás. Jo, protože To bude udělaný tak, že opravdu to nikam jako nepůjde.
1: Posloucháte podcast Národního pedagogického institutu. S Pavlem Matějčkem si dnes povídáme o tom, jak začít školní rok s umělou inteligencí a samozřejmě probíráme i rizika. Pavle, my jsme dnešní díl pojali spíše pozitivně, i když samozřejmě rizika jsou a je dobré o nich vědět. Už v úvodu jsme říkali, že... Přes nevzniklo spoustu užitečných materiálů, různých inspirací, tak co tě zaujalo a co bys doporučil?
0: Mně se líbí, velmi se mi líbí projekt AI E Pomůcka Zase ty odkazy naleznete v popisu našeho podcastu, takže neváhejte, koukněte a použijte je, kde je vlastně jako krásný popis toho, jak jako umělá inteligence funguje, je tam pak i takový rozcesník na další zdroje a je to moc hezký. Zase dělal to Kamil Kopecký, který ho tady v tom jako mám moc rád, sám je to člověk z univerzity Jana Palackýho, takže k tomu učitelskému světu má jako velmi, velmi blízko, je s ním krásně provázaný a dává to smysl. Takže všem učitelům bych doporučil na tenhle ten projekt mrknout. Druhá věc, která mě zaujala, tak je projekt AI do škol, což je vlastně projekt Národního pedagogického institutu společně s dalšíma ex-různýma, řekněme jako nejenom firmama, ale i Organizacema, třeba s IGNOSem, kdy vlastně tam je krásný zase jako rozcesník toho, co je možný dělat. Je možný tam vlastně poptat i třeba právě od Aignosu různé jako lektory, který vám jako u té školy ukázat, co to je, AI je, vysvětlí vám to. Já jsem na té prezentaci byl a bylo to úžasné. Pak přiznám se, že jsem dlouho neviděl jako takhle hezkou prezošku A ty lidi zase jsou to jako akademice, jsou tu lidi propojení s tím učitelským světem ví, o čem mluví. Já sám jsem třeba člověk jako spíš firemní, než učitel ale tohle se vám budou určitě líbit, takže doporučuji mrknout na aidoškol.cz. No a samozřejmě pokud nechcete to AI jenom do školy, ale chcete to mít zaměřený i na děti, tak znova zmíníme projekt, který už tady v minulosti určitě padnul a to je AI dětem, kde jsou vlastně se návody pro učitele, jak tu umělou inteligenci vlastně používat a jak se vlastně ji přizpůsobit do výuky, jak to nasadit, jaký příklady dětem dávat a tak dále.
1: A i dětem je úžasná stránka. Možná ten název je trošku zavádějící, nenechte se tím úplně zmást, protože tam najdete i spoustu užitečných materiálů právě pro dospělé, pro učitele, ale i třeba pro rodiče. Takže a i dětem rozhodně doporučuji.
0: A pak tady mám ještě jednu věc, a to jsem přehrál ty, to jsem přiznám se neznal, a moc se mi líbí, a jmenuje to GPT ve Je to vlastně portál, ve kterém máte spoustu různých promptů. Prompty jsou ty příklady, jsou ty věty, které zadáváte, nebo ty zadání. Které zadáváte tomu jazykovému modelu, té umělé inteligenci, a děti si tam toho můžou spoustu vyzkoušet. A jsou tam rozděleny krásně do kategorií, takže máte tam prostě různou jako komunikaci s tím botem, uh, máte tam třeba ale i příklady, jako naformátujme mi text, prostě udělej mi tady tabulku, napiš mi opaky, a pak rozhovory s tím čet GPT, prostě jako sami o a tak dále. Takže je to moc hezký, je tam spousta skvělých příkladů podle různých témat a, a řekněme, že každý učitel si tam najde to svý do té svý a určitě se pro inspiraci podívejte a přiznám se, že i já jsem viděl několik promptů, které mě zaujaly, protože tam jsou věci, které mě nenapadly tam nikdy zadat a nenapadlo mě, co všechno ten chat GPT ještě umí. Jo, takže určitě doporučuji minimálně pro vás pro inspiraci, ale určitě do výuky je to výborná věc a věřím tomu, že i ty vaše žáci i vy z toho budete nadšení.
1: Určitě se na tyhle ty odkazy, které máte v popisu podcastu podívejte. A my vám do nového školního roku přejeme hodně štěstí a abyste se umělé inteligence nebáli, protože ty materiály, které jsme dneska představili, tak vám mohou opravdu velice výrazně pomoci.
0: Ty materiály vám určitě pomohou a když si je projdete, tak uvidíte, že zatím je ta umělá inteligence opravdu v plenkách a o svou práci se bát nemusíte. Takže nebojte se toho, užívejte si nový školní rok, přejeme vám do něj mnoho úspěchů a sledujte tu úžasnou cestu umělé inteligence, protože to je něco, na co budeme v budoucnu určitě vzpomínat. Mějte se krásně a naslyšenou.
1: Naslyšenou.